0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé « Human Learning Expedition », le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expédition et Talents Précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode.
1: J'adore les fins de traitement, parce que c'est aussi le bilan d'un petit chemin qu'on a parcouru ensemble. Et c'est, je trouve, merveilleux. Moi, ça me donne une énergie formidable. Pouvoir donner euh, confiance en eux, aux jeunes, je trouve que c'est vraiment important. Et puis, un sourire dans une vie, euh, les enfants ne se rendent pas toujours compte, mais ça vous déporte. Hein. Et ça, personne ne vous le dira jamais, mais il est évident que la vie est plus facile avec un joli sourire.
0: Anne redonne confiance en eux à ceux qu'elle accompagne. Elle y met une énergie constante et s'appuie sur son empathie. Ses patients, des enfants et des adolescents qui sortiront de son cabinet avec un sourire esthétique et fonctionnel. Anne Beaugrand est orthodontiste et elle exerce son métier avec un enthousiasme communicatif. Elle a confié au micro de talent précieux quelques-uns de ses succès et nous avons échangé sur les compétences et comportements qui mènent Anne à la réussite. Vous l'entendrez parler de l'indépendance et de la diversité comme condition d'une collaboration durable, de l'énergie qu'elle puise dans le quotidien et du positif qu'elle transmet. À votre tour, vous allez passer sous une douche d'énergie positive en écoutant cet épisode que nous avons enregistré début 2020. Anne a trouvé mes questions pertinentes, elle ne manque pas de me le dire, Bon, elle me lance des fleurs, je me les relance, mais elle a surtout répondu avec générosité. Elle diffuse de nombreux conseils qui pourront vous inspirer et vous donner, vous aussi, le sourire. Bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps ce matin. Il y a un soleil de dingue et je suis très contente de pouvoir passer un petit moment à discuter avec toi de ton métier. Tu es orthodontiste, c'est ça Absolument, une joie vraiment partagée.
1: Qu'est-ce que tu fais tous les jours quoi, En quoi consiste ton métier Alors mon métier c'est effectivement de recevoir des patients qui ont un, un problème ou une dysmorphose et puis d'analyser pour voir si effectivement c'est le bon moment pour commencer, les informer et puis commencer ce dossier pour euh, redresser les dents, les mâchoires, pour pouvoir avoir un sourire euh, esthétique et fonctionnel. Qu'est-ce que c'est
0: qu'un sou sourire esthétique et fonctionnel Parce que est-ce que c'est un sourire euh, dont parfaitement, euh, don parfaitement
1: aligné à l'américaine ou autre chose Alors, dont parfaitement aligné à l'américaine, effectivement, c'est le, le cliché euh, dont personne ne veut en fait euh, en France, à l'américaine, ça marche très bien mais pas en France. Non, le, avoir un sourire qui soit esthétique mais surtout euh, euh, qui permette d'avoir aussi une fonction pour pouvoir durer dans le temps. Alors l'esthétique est important, mais il n'y a pas que l'esthétique. Et c'est vrai que c est, c est, ça fait partie vraiment d'un métier, de pouvoir euh, euh, cumuler les deux. C'est uniquement dans un but de définir
0: un sourire ou est-ce qu'il y a aussi une action sur la parole Est-ce que ça, ça change éventuellement le,
1: la parole ou même des choses physiologiques Alors évidemment, il y a tout ce qui est fonction. Donc parafonction et puis tout ce qui est tout ce qui entoure euh, le sourire, il y a tout ce qui est euh, déglutition, mastication, euh, euh, tout ce qui tout ce qui concerne la sphère euh, orobucale. respiration aussi également. Donc on travaille vraiment sur un une, une sphère qui n'est pas juste uniquement les dents et les mâchoires. Il y a quand même tout un ensemble euh, euh, qui est quand même assez large. Tu travailles dans un cabinet. Euh, vous êtes plusieurs de la même profession ou Tu es toute seule ou... Oui, on est trois orthodontistes, donc trois orthodontistes qualifiés. Et on est effectivement installés ensemble euh, depuis euh, un certain temps et on s'entend très bien. Ça veut dire quoi qualifié Qualifié, ça veut dire qu'en France, il y a une, une qualification qui te permet d'être orthodontiste avec les études requises, alors qu'il y a certains praticiens qui sont dentistes, qui font de l'ortho et qui ne sont pas spécialisés. Alors ça, c'est un peu une hérésie parce qu'aujourd'hui le conseil de l'ordre permet de travailler comme ça ce qui est quand même pas tout à fait normal, c'est comme si tu veux si un, un généraliste s'installait en disant voilà je fais de la cardiologie mais j'ai pas passé l'internat et je, je, je fais quand même de la cardiologie parce que je me suis un peu spécialisé. Bon bah ben voilà, nous en ortho on a exactement ce problème, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'ortho sans être spécialiste donc sans avoir fait la spécialité, ce qui est quand même un problème pour les patients. En général ils sont pas très informés les patients, on leur dit, on met, on met une grosse plaque avec marqué orthodontie comme ça personne ne sait rien mais évidemment quand on est dans le milieu on très bien qui a fait quoi comme études. Et pour être orthodontiste, c'est des études qui sont longues. Pour être dentiste, c'est des études qui sont moins longues. Parce qu'en fait, orthodontie, c'est une spécialité de, 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 de la dentisterie. Donc toi, tes études, c'est une voie qui débute avec médecine. Ensuite, Absolument. Tu, tu Alors, en dentiste, fait, puis orthodontiste. Oui. Exactement. En fait, la première année de médecine est commune. Donc, on fait la première année de médecine. Bon, moi, j'ai choisi dentaire. Et donc, il y a six ans de dentaire. À l'issue de, des six ans, on peut passer en cinquième année ou en sixième année l'internat. Donc c'est un examen national qui, qui dure trois ans. Et pendant cette, cet internat, on peut choisir de se spécialiser. Euh, et moi, j'ai pris, j'ai choisi cette spécialité, donc qui nécessite de passer un, encore un concours euh, qui s'appelait à l'époque le SExMo. Maintenant aujourd'hui, c'est encore, euh, ça a changé parce que c'est des, des noms différents. Mais effectivement, c'était comme ça à mon époque. Et ce SExMo, c'est quatre ans de spécialité. Donc en fait, celui qui fait de l'ortho et qui est pas spécialiste, bah il a fait cinq, six ans d'études par rapport à quelqu'un qui est spécialiste qui a un petit peu un bagage un petit peu différent. Qu'est-ce que vous apprenez Les cours portent sur quoi dans cette spécialisation Ah bah c'est de la clinique essentiellement et évidemment beaucoup de beaucoup de beaucoup de de pratique, de pratique, mais aussi de, de théorie. Mais c'est surtout euh, énormément de pratique. Bon, il y a de la théorie, hein, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de mais on, on a surtout euh, des patients dès la première année, ce qui est quand même très très formateur. T'as fini tes études il y a quelques années, euh, on oui. peut-être
0: pas dire combien d'années, c'est pas grave, so, <rire> si, comme, si, comment est-ce que tu continues à te je former Moi répondre. ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que
1: tu continues, parce Alors, que j'imagine que la technologie a évolué. C'est une euh, très bonne voilà. question, on peut se former par différentes méthodes, d'abord on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire que nous on est trois dans le cabinet, moi j'adore les enfants et les adolescents, j'ai une de mes associées qui traite énormément les adultes, euh, la, la gestion du traitement de l'adulte, il faut vraiment se former tout le temps. Parce qu'effectivement, euh, ça change tout le temps, on a quand même des... Euh, peut-être encore davantage par rapport aux enfants et aux adolescents. Donc c'est vraiment une, une, une formation qui doit se faire euh, euh, tout le temps. Euh » Donc, on, on se forme un peu aussi en fonction de ce qu'on aime. Et, mais comme type de formation, il y a chaque année les journées de l'orthodontie qui sont deux jours, deux, trois jours euh, en, en France où tous les orthodontistes se, se regroupent. Et en fait, il y a des tas de conférences sur toutes les nouvelles technologies. Euh, chacun vient apporter son expérience, sa clinique. Euh, C'est extrêmement intéressant. Donc ça, ça s'appelle les JO, les journées de l'orthodontie. On a d'autres techniques pour se former. Après, on peut faire des tas de formations euh, euh, à droite, à gauche. Il y a des tas de propositions positions qui sont faites, il y a des congrès, des conférences. Après, on, on décide aussi de se former dans les domaines dans lesquels euh, on a un certain tropisme. Aujourd'hui, il y a l'arrivée du digital. Hein. Ça, c'est vrai qu'on est quand même très. Euh, il y a beaucoup de. En quoi ça a impacté ton métier le digital? Ah bah quand même on maintenant on est on passe à des technologies qui sont nouvelles il euh, y a beaucoup de recherches qui sont faites par exemple sur des gouttières en trois dimensions il euh, y a des tas de il y a des une évolution perpétuelle donc c'est vrai qu'il faut premièrement se tenir au courant deuxièmement avoir quand même un certain recul par rapport à ces techniques qui sortent bon il faut quand même qu'elles aient été un petit peu validées avant qu'on les qu'on les utilise et puis qu'on on a un certain recul quand même je trouve à avoir à la fac, on m'a toujours appris quand j'étais plus jeune, euh, ne sautez pas sur toutes ces nouvelles technologies, réfléchissez, analysez, testez et après, une fois que vous êtes sûr, à ce moment-là, euh, lancez-le dans votre cabinet. Et ça, c'est, je trouve que c'est important. Et ta pratique, toi, elle a
0: beaucoup évolué entre le moment où tu es sortie de tes études et aujourd'hui Tu as l'impression de faire un autre métier ou tu es quand même dans le, un métier avec Non, une... je trouve que je suis dans un métier
1: qui évolue. Et j'évolue avec le métier, c'est-à-dire que je me voilà, je, je, je me tiens au courant. Je, euh, tout ce qui est technique, colle, pratique, etc. On a des tas de, de manières de, de se former, c'est assez intéressant. Euh, moi, je suis encore plus heureuse aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Moi, j'ai ouvert le, le, mon cabinet, enfin, je suis arrivée dans mon cabinet il y a effectivement 15 ans. Et je trouve que c'est encore mieux aujourd'hui. Alors, peut-être pas forcément au niveau des techniques, mais je trouve au niveau de, du recul qu'on peut avoir de sa pratique, des cas qu'on a vus de, de, de toute la richesse de, de, que m'ont apporté les, les, les expériences cliniques Vous êtes
0: trois dans ton cabinet comment oui. est-ce que vous collaborez Comment est-ce que vous travaillez ensemble et Qu'est-ce que vous faites
1: ensemble Qu'est-ce ah, que vous, excellente qu que vous question. apportez les unes les autres ah, J'adore cette question, c'est une excellente question on est trois, mais on a la chance d'être très indépendantes toutes les trois. Et ça, c'est vraiment, je crois, euh, la, la clé d'un succès d'un cabinet qui marche bien. C'est l'indépendance au maximum. On a chacune notre assistante. On partage une secrétaire médicale et on a chacune nos salles d'attente. On est vraiment euh, euh, très indépendante. Chacune choisit son emploi du temps, euh, son matériel, sa manière de travailler, etc. On partage vraiment que euh, une, le temps de travail au cabinet et puis nos salariés. Et ce qui nous permet d'être très indépendante et à côté de ça, on s'entend très très bien et on vient se voir régulièrement pour se demander sur un cas clinique qu'est-ce qu'on ferait dans un cas comme ça. Est-ce que tu as déjà eu, est que tu déjà été confronté à ce type de, de problème Tiens, regarde, il y a un kiss, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que vers qui tu envoies Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça L'expérience de l'autre est toujours extraordinairement intéressante. Euh, on a son idée, on a son recul. Mais euh, l'autre a toujours quelque chose de, de je trouve, euh, autre. Et puis une vision autre, euh, un regard différent. Euh, je suis très, très contente d'être en association. En plus, on a des profils qui sont, qui sont assez différents. On n'a pas tout à fait le même âge. a une associée qui est plus jeune, une autre qui est plus âgée. On a des profils de vie aussi différents. Euh, ce qui, justement, enrichit, euh, je trouve, l'échange. On et, on pardon, et on s'entend effectivement très très bien à titre personnel en fait aussi. Ouais. Euh, oui oui mais euh, surtout sur la philosophie de la vie. On a la même façon de travailler. On est on est euh, on est très en accord toutes les trois et je trouve que c'est très important. Moi je vais travailler euh, en courant toujours avec joie et je trouve que c'est aussi grâce à l'ambiance qu'il y a au cabinet. D'accord.
0: On a parlé du succès de tes patients qui obtiennent un joli sourire et qui respirent mieux etc. Et qui gagne en confiance qui, en eux, surtout et qui gagnent en confiance. Ah, c'est surtout eux. quelque chose très très ouais.
1: important, la confiance en eux, parce que c'est vrai que... Donc tu les vois
0: repartir avec un
1: une autre attitude, une autre posture. Un... Ouais. C'est, je crois, le... le, le... Une extraordinaire reconnaissance dans les yeux des patients à la fin des traitements. Je crois que c'est moi, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce que j'adore dans ce métier. Je me dis le premier jour quand il a passé la porte de mon cabinet, il était comme ça. Et d'ailleurs, on fait un dossier avec des empreintes, des photos, des radios. Il était comme ça. Il était finalement avec un sourire qui qui, qui l'empêchait d'être bien dans sa peau. Il souriait pas parce que les canines étaient mal placées, parce qu'il y avait une gêne qu'elle soit esthétique en général mais fonctionnelle aussi et deux ans et demi plus tard quand on reprend les photos de départ on dit ah oh, j'étais comme ça mais oh là là mais qu'est- ce que je suis bien maintenant on sent en fait la transformation se faire au bout de au fur et à mesure du traitement et je trouve que deux ans et demi ou trois ans plus tard ou parfois même sept huit ans quand on a fait des traitements interceptifs et qu'on qu termine quand on a fait des traitements en deux étapes et qu'on qu termine plus tard on a vraiment une évolution je trouve en termes de, de personnalité le patient souvent gagne en confiance en lui et ça, c'est absolument merveilleux. Ils sont plus posés, ils sont plus... Et puis, il euh, y a cette reconnaissance euh, qui est extraordinaire. Moi, j'adore les fins de traitement parce que c'est aussi le, le bilan d'un petit chemin qu'on a parcouru ensemble et c'est, je trouve, merveilleux.
0: Bon, ça Donc me toi, donne une réussi, énergie
1: formidable. Ah bah Oui, oui, pouvoir donner euh, confiance en eux, aux jeunes, je trouve que c'est vraiment important. Et puis un sourire dans une vie, euh, euh, les enfants se rendent pas toujours compte, mais euh, ça vous déporte. Hein. Quelqu'un qui a un très joli sourire ou quelqu'un qui a un très disgracieux sourire pour un entretien, aujourd'hui on sait très bien qu'il y a des tas d'études qui ont été faites aux états unis ça s'appelle de la discrimination inconsciente, mais euh, on a beaucoup plus de chances d'avoir le poste à, à compétences égales quand on a un joli sourire ou en tout cas un visage agréable, mais particulièrement un joli sourire, que euh, dans un cas contraire. Et ça, personne ne vous le dira jamais, mais il est évident que la vie est plus facile avec un joli sourire. J'en suis persuadée. <rire> bah, merci
0: de ce partage-là. Est-ce que tu pourrais nous raconter un de tes succès professionnels, celui qui te vient à l'esprit peut-être en premier
1: Alors oui, je peux te raconter. Euh, alors, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas, je, je, je n'ai jamais vu les yeux... Euh, d'une ado pétillée autant que le jour où, où je l'ai débaguée. Euh, donc je vais te raconter quand même le, le début. C'est une ado qui avait été traitée justement euh, bah chez un praticien qui faisait de l'orthodontie sans être euh, qualifiée. Donc elle était allée, elle a fait ses deux ans et demi de bague et euh, elle est arrivée dans mon cabinet euh, dans un état. Mais alors la mâchoire du haut était tellement... Élargie, qui n'avait plus de contact avec celle du bas. Elle avait, elle avait 15 ans. Elle avait déjà eu deux ans et demi de bagues. Elle en avait ras le bol. Elle était dans un contexte familial très compliqué. Ses parents divorçaient. On avait vraiment une vraiment une jeune fille euh, qui avait tout fait pour ses dents et c'était une catastrophe. Et donc elle vient me voir. Elle me dit voilà, j'ai eu deux ans et demi de bagues. J'en ai ras le bol de mes bagues. Enfin le coup classique. Et en même temps, je suis moche. Alors là, je regarde. Je dis waouh. Bon. Effectivement, je lui ai trop rien dit. Mais euh, voilà, elle avait effectivement eu deux ans et demi de bagues et avait tout à faire. Donc je lui dis écoute, voilà. Ça va pas être compliqué, déjà on va tout enlever, là tu vas souffler, pendant pendant 3-4 mois tu vas souffler, tu vas tu pouvoir manger des choses dures et collantes, tu vas respirer et on va reprendre ton traitement bien, comme il faut, après. Donc je l'ai laissé souffler, elle en avait besoin, et je dis voilà, ça va être compliqué, mais on va y arriver, on va remettre des bagues, ça va être, voilà. On a fait ce traitement plus vite possible, en 9 mois, 1 an, et à la fin du traitement, elle était Magnifique. Elle avait tout fait comme il fallait. Elle avait une énergie qui était extraordinaire. Moi, j'ai mis aussi toute mon énergie parce qu'elle avait déjà eu tellement. Et à la fin du traitement, j'ai vu dans ses yeux cette espèce de oh, « ça y est, vous m'avez rendu ce qu'on m'avait finalement volé ». J'ai mis toute mon énergie et je suis vraiment heureuse. Et là, aujourd'hui, je la vois encore. On est dix ans plus tard. Et sa maman, elle m'a dit « écoutez, je viens de super loin, mais je vous emmène tous mes enfants parce que là, vous m'avez euh, redonné confiance ». Et pouvoir donner confiance, pouvoir avoir confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'adore cette patiente et, et je la trouve merveilleuse parce qu'elle arrivait de loin quand même. Elle avait vraiment déjà beaucoup donné et je trouve que le résultat auquel on est arrivé a été une vraie merveille. J'entends que tu as mis ton énergie, tu l'as dit. Euh,
0: tu as aussi donné du temps, c'est-à-dire oui. que tu t'es pas précipité pour non, bien faire, etc.
1: c'est effectivement une bonne, une bonne réflexion. Je me suis mise à sa place. Je me suis dit, euh, voilà, elle a 15 ans, elle en a marre. Euh, de quoi j'aurais envie moi voilà. Là, il était nécessaire aussi au niveau purement orthodontique de relâcher toutes les pressions qui avaient été mises euh, dans des forces, dans des sens qui n'étaient pas les bons. Il y avait, il y avait un très mauvais contrôle de force. Il y avait des extractions qui avaient été faites d'un côté, pas de l'autre. Enfin, c'est au niveau euh, travail, c'était, c'était, c'était vraiment terrible. Alors, j'ai était déontologiquement correcte, j'ai trop rien dit mais j'en ai pas pensé moins. C'était vraiment euh, un cas qui était euh, pas du tout réussi. Je me souviens de la dentiste qui m'avait appelé en me disant écoutez euh, madame Beaugrand, euh, ce cas m'empêche de dormir, je vous l'envoie parce que je sais que vous vous êtes spécialiste et, et moi je peux, je peux plus dormir, j'arrive pas, j'y arrive plus. Ah, eu... c'était le praticien. Oui, le praticien qui m'appelait. Oh. Je dis mais pourquoi vous ne l'avez pas envoyé avant Bon après ça c'est un notre débat mmh. ben, voilà elle a essayé de faire tout ce qu'elle avait pu bon voilà c'est aussi pour ça que la spécialité elle, elle est pas faite juste par hasard hein. euh, nous on, a priori, normalement euh, car on sait à peu près les gérer jusqu'à la fin donc c'est vrai que ça empêchait cette cette dentiste de dormir et c'est vrai quand j'ai vu le cas effectivement c'était compliqué mais euh, la la patiente elle a été aussi euh, elle m'a fait confiance et ça ça m'a quand même euh, rempli de de joie parce que on peut travailler qu'en confiance moi j'ai donné tout ce que je pouvais c'est-à-dire mon énergie mon temps et mon efficacité au maximum il fallait vraiment absolument, que ça soit le plus court possible, le plus efficace possible et qu'on aille direct à l'essentiel. Alors, pour mes autres patients aussi, mais particulièrement pour elles qui avaient déjà eu un passé euh, euh, compliqué. Il fallait pas qu'elles lâchent, parce que si elles lâchaient, on pouvait pas y arriver. Il fallait qu'elles viennent à ses rendez-vous, il fallait qu'elles soient suffisamment motivées pour y retourner. Ça, ça, on a discuté pas mal quand même hein, avant de, de recommencer. Hein. Je dis, si on le fait, on le fait bien, sinon on le fait pas. Cette énergie, cette capacité à te mettre à la place de
0: l'autre, la confiance que tu génères, tu l'as appris pendant tes études ou ailleurs
1: <rire> oh, Moi, j'ai la chance d'avoir toujours un, eu un caractère heureux. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais déjà... Euh, c'est bon parce que c'est mes parents qui me disent ça de temps en temps. Ils me disent, mais toi, tu toujours été, tu te levais le matin quand t'étais jeune, t'étais toujours de bonne humeur. Donc, je pense que j'ai déjà une, une chance euh, folle d'avoir cet cette, euh, cette inné un peu positif. Après c'est vrai que euh, l'énergie euh, moi je la vois euh, dans toutes les choses belles de la vie Je trouve que la vie elle est merveilleuse Alors des, en, des ennuis on en a tous hein. Je pense que je connais pas une personne qui a pas d'ennuis euh, Tout le monde en a Mais je trouve qu'il faut transformer tout ce qu'on a de bon en, en, en choses merveilleuses Voilà. Et cette énergie moi me fait avancer Moi je, je suis passionnée par mon travail J'adore mes enfants, j'ai une famille formidable J'ai j'ai tas de choses qui vont tellement bien dans ma vie Que je me dis mais oh, tu as reçu tellement, il faut donner voilà, et ça, je trouve que c'est euh, c'est ultime, c'est c'est obligatoire. Et puis euh, euh, la vie est courte. Je crois qu'il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a de beau, de bon, euh, valoriser tout ce qui a été euh, merveilleux dans nos vies, tout ce qu'il est et tout ce qu'il sera. La nature est merveilleuse. Regarde, t'as vu le soleil qu'on a aujourd'hui, mmh. c'est juste un rêve. Voilà, voilà, on est en bonne santé, on va bien. On... Merci euh, mon Dieu pour tout ça déjà. Moi, cette énergie, je la, je la tiens aussi de là. Hein. Je trouve que c'est voilà, c'est voir tout ce qu'il y a de beau, construire l'autre, les patients, les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, euh, nos familles, nos enfants, nos amis. C'est ça qui me donne de l'énergie. J'aime donner et en donnant, je reçois. Ça C'est absolument merveilleux. Et te mettre à la place de l'autre, cette empathie, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu, petite aussi ou... Je pense que c'est dans mon caractère et je suis très heureuse d'avoir trouvé un métier qui me permette de l'exprimer avec autant de autant de bonheur. Parce que c'est vrai que je pense que dans les métiers médicaux, il y a tellement de praticiens qui sont pas toujours à l'écoute de leurs patients. Et moi, je pense que si aujourd'hui, je suis aussi heureuse dans ce que je fais ou si j'arrive à donner autant, c'est parce que euh, je j'utilise je, cette capacité pour faire progresser l'autre. Et du coup, il y a un échange qui est que du gagnant-gagnant. Je j'essaye je, de, de, de faire réaliser à mon patient tout ce dont il est capable. De, de lui faire voir toutes les toutes les choses positives qu'il possède en lui. Oui, tu vas y arriver. Oui, ça va bien se passer. Euh, prendre aussi tout tout le tout le stress, hein. tout le stress d'un patient qui 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 est un peu inquiet, qui parce qu'on a tous les profils, hein. les gens qui sont très détendus, mais il y en a d'autres qui sont très anxieux. Il y a des gens qui ont été très traumatisés dans leur jeunesse, des parents aussi qui sont eux-mêmes traumatisés par un traitement qu'ils ont pu avoir et donc qui sont euh, ils, ils retransmettent sur leur enfant. Oh, je vous préviens, hein. moi je vous fais je vous fais confiance, mais alors je veux pas qu'il ait mal, puis je veux pas que ce soit moche et puis pas de casque la nuit et puis bon on va se détendre tout de suite voilà aujourd'hui on a des techniques qui nous permettent d'avoir voilà, un certain confort un certain esthétisme et effectivement mais là on sent que l'inconscient du parent mais, ouf, ressort et ça c'est à gérer aussi euh, avec euh, avec beaucoup de minutie
0: oui justement c'est intéressant parce que tu tes patients sont les enfants ou les ados mais tu as quand même les parents qui sont là. C'est comme quand on parle on est on, on a interviewé pour Talents précieux une institutrice qui nous disait
1: moi la partie la plus pénible de mon métier c'est les parents. Absolument <rire> mais je la suis euh, parfaitement. C'est je pense que c'est c'est le plus difficile. Et en même temps, euh, j'ai envie de dire les chiens font pas des chats. Des parents euh, sympas, c'est des enfants sympas. Des parents enfin globalement, on a quand même euh, des profils qui sont assez euh, assez intéressants euh, mais je crois qu'effectivement les parents, il faut avoir compris comment ils fonctionnaient, et puis euh, et puis ceux qui ont besoin d'explications, il faut leur en donner. Moi, j'adore les papas du samedi matin, ça c'est extraordinaire. Ils posent toujours des questions très techniques. Et alors les fils, il y a quoi dans vos fils Comment ça marche un fil, etc. Est-ce que je peux venir voir <rire> C'est très drôle. Les mamans, elles ont pas du tout les mêmes genres de questions, mais les papas, les ingénieurs, ils adorent. Et c'est très très drôle parce que alors moi, parler technique, ça me plaît, hein. ça me ça me va très très bien. Mais c'est très amusant parce que le, le regard de l'homme est très différent de celui de la femme. Et c'est vrai les... aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui s'occupent de leurs enfants, qui s'en occupent très, très bien. Euh, moi, il y, y a des cas où je n'ai euh, vu que le papa. C'est fort, on n'aurait pas imaginé ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas. Effectivement, euh... il enfin, y a de tout. Hein. Une
0: question sur, ton... sur euh, la façon dont tu t'inspires des autres, dont tu apprends des autres. Est-ce que dans ton passé professionnel, tu as eu des mentors ou des personnes qui, par leur pratique
1: professionnelle, t'ont vraiment inspiré ça c'est une bonne question. Moi j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Alain Lotrou, qui était un type absolument merveilleux. Euh, je garde un souvenir extraordinaire de ses consultations. C'était quelqu'un de de très pragmatique et à la fois euh, très 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 brillant euh, professionnellement et puis et puis très très drôle. Et finalement, cette cette, cette, cette petite connivence qu'il avait avec les patients, avec, avec, ses, avec ses étudiants, avec avec le monde en général, oui, je pense que ça m'a beaucoup servi. Et aujourd'hui, moi, je au cabinet, je suis euh, toujours souriante et j'ai toujours un côté... Euh, j'ai besoin de rire. J'ai besoin de rire et j'ai besoin de, de de détendre le patient qui pourrait euh, avoir eu une journée compliquée, etc. Nous, nos, nos premiers contacts, c'est toujours... Euh, T'as passé une bonne journée, euh, rien ne te dérange au niveau de tes, tes, tes attaches. Mais il y a toujours un contact, une relation. On ouvre une relation. Et, et on ouvre aussi pour pouvoir euh, échanger. Et je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais fait un remplacement dans un cabinet. C'était un, un, un dentiste qui était asiatique. Et c'était mon premier remplac. Et j'étais toute jeune, je vais je, 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 27, 28 ans. Et, et, euh, et les patients arrivaient, ils ne disaient pas bonjour. Ils s'installaient sur le fauteuil, ils ouvraient la bouche. Alors moi, j'ai été comme anesthésiée. J'ai dit mais bonjour mon grand. Euh... Et là, j'ai senti qu'effectivement le praticien, il parlait absolument pas. Mais mais pas du tout. Moi, ça m'avait terrorisé. Je m'étais dit ah oh, c'est 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 pas tout à fait ce que je veux. Dans mon cabinet, ce sera pas comme ça. Et moi, j'ai besoin de ce contact. Je trouve que euh, bon, moi, je suis assez bavarde, je suis assez euh, empathique, en effet. J'aime faire ce petit bout de chemin avec les gens, euh, mais j'aime échanger. Et c'est vrai qu'on échange au niveau des dents, bien sûr. Moi, je suis là pour ça, pour leur sourire, c'est l'essentiel. Mais on échange au niveau de énormément de choses autres. Dans mon cabinet, aujourd'hui, il y a j'ai envie de dire, il n'y a pas que de l'orthodontie. On a des familles entières euh, qui peuvent être euh, confrontées à certains problèmes, certaines choses. J'ai la chance d'avoir de, de, des patients qui, qui me confient énormément de choses. Évidemment, ça reste dans mon cabinet, mais euh, les gens vivent des choses compliquées et parfois ils ont besoin j'ai envie de dire même dans le dans le dans l'objectif du traitement pour que moi je puisse comprendre euh, de ce qu'on un petit peu et c'est vrai que ça c'est ça c'est extraordinaire de pouvoir aider euh, cheminer avec les gens et puis euh, quand on a suivi des familles de 5 6 7 enfants et puis qu'à la fin le, le traitement se termine il y a quelque chose de voilà on voilà, je le vois dans les yeux des patients et moi aussi, je suis toujours un petit peu triste de les laisser partir et en même temps, on, on se revoit, ils reviennent, euh, ils donnent des nouvelles, euh, je reçois mille voeux. C'est vraiment, euh, on fait un petit bout de chemin ensemble, c'est fabuleux. Moi, j'aime ce contact euh, bien au-delà de l'orthodontie. Voilà, ça c'est... C'est une merveille. Voilà, je, je suis très très passionnée. Et c'est vrai que euh, si j'avais des filles, et c'est pas le cas, mais bon, c'est comme ça. Je leur conseillerais de faire ce métier parce que je le trouve absolument merveilleux. Je trouve qu'on fait des choses. C'est à la fois un métier euh, manuel et intellectuel. On, on lit euh, tout ce côté humain et relationnel qui est qui est. Moi, je trouve formidable. Et puis il y a quelque chose de médical très très fort. C'est-à-dire que on part d'une pathologie, on arrive à une norme. Euh, ça, c'est merveilleux. Es... Pourquoi tu dis une fille plus... Enfin, pourquoi est-ce que tu
0: dis si tu avais une fille, je lui conseillerais Parce ça. que je,
1: je trouve que c'est un, un métier qui va particulièrement bien aux femmes. Alors, il y a des hommes qui sont extraordinaires. Hein. Ça, c'est pas c'est pas ça que je veux mmh. dire. Mais je trouve que pour cumuler une vie de famille et une vie professionnelle épanouie, euh, c'est un métier merveilleux. Moi, je travaille 30 heures, ce qui me permet de voir mes enfants, d'aller au musée, de, de sortir, de, de me cultiver dans tous les sens de, de l'espace et de, de pouvoir prendre du temps pour moi. Finalement, je trouve que cette énergie dont tu parlais tout à l'heure, dont, dont on parlait tout à l'heure, elle elle vient aussi de ça. Je pense que pour pouvoir s'occuper des autres, il faut déjà être bien en phase avec soi-même. Et Quand on est bien en phase avec soi-même, on peut être réceptif pour l'autre pleinement réceptif. Qu'est-ce que tu mets en
0: place, toi, pour être bien Donc Tu dis tu travailles 30 heures et donc tu as le temps pour autre chose. Et oui. concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu
1: fais pour euh, te ressourcer Je prends du temps pour moi, je me balade, je vois des gens que j'aime bien, je fais des choses que j'aime, euh, je m'occupe de mes enfants, euh, j'ai la chance d'avoir une famille extraordinaire, donc je prends soin de, de ceux que j'aime dans ma famille. Euh, je suis à l'écoute euh, et j'essaye d'apporter ce que je peux apporter aux, aux gens qui m'entourent. Et je j'arrive à faire oui euh, bon euh, des choses qui me permettent d'être bien en phase voilà de avec moi-même d'être bien dans ce que je fais aligné oui et le choix de
0: travailler 30 heures, ça c'est quelque chose qui est compliqué Tu dois lutter euh, pour... Euh, tu
1: veux dire qu'il faudrait travailler dépasser. plutôt 20 ou plutôt 40 bah, Je quest sais pas.
0: <rire> Qu est-ce qui... est -ce que c'est compliqué
1: de rassembler des rendez-vous pour 30 heures
0: ou est-ce que ils t'en refuse op...
1: beaucoup Mon emploi du temps, c'est moi qui le gère, c'est-à-dire que je fais exactement ce que je veux en termes d'organisation. Les 30 heures, elles sont définies par notre SCM. On est en étant SCM et en fait on travaille toutes les trois 30 heures et chacune organise son emploi du temps tel que bon lui semble. Si on a envie de faire 10 heures, 20 heures, 3 jours et puis il n'y pas bossé le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut. Chacune fait vraiment euh, ce qu'elle veut. Ça, c'est toute la joie du libéral. Pouvoir s'organiser comme on veut, c'est absolument merveilleux. Ce qui permet de libérer des petits week-ends de temps en temps. Et ça, c'est vraiment... Ça fait partie aussi de l'équilibre euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc, 30 heures, euh, moi, 30 heures, ça me va bien. Je trouve qu'aujourd'hui, ça me va bien. Ça me convient bien. Ça me permet d'avoir une activité qui soit... Euh, relativement quand même soutenu et avoir du temps à côté. Maintenant, euh, on peut toujours changer, c'est-à-dire que quand quand mon petit Paul mon petit dernier était était petit, ben je avant de racheter le cabinet euh, euh, pendant six pendant six mois, je travaillais pas et je j'avais j'ai juste travaillé 15 heures à la place de 30, enfin j'avais j'avais diminué en fait mes ma durée parce que j'avais déjà des, des deux grands et puis que je voulais avoir un peu plus de temps. Donc en fait, on peut quand même ajuster. Bon, là depuis que je suis au cabinet, c'est 30 heures, mais on peut on peut faire on peut faire plus à l'époque je travaillais aussi dans un centre de santé. On organise comme on veut. Moi, 30 heures, aujourd'hui, ça me va bien. Peut-être que quand les enfants seront complètement partis, j'aurai besoin de, ou envie de travailler plus ou moins, parce que finalement, euh, je trouve que c'est sympa aussi de profiter de la vie, de voyager, euh, d'être avec ceux qu'on aime, euh, les enfants et, et les autres. Voilà, c'est quand même important.
0: Tu t'es inspiré de... Tu parlais de professeurs. Euh, oui. Est-ce que toi, te, à ton tour, tu accompagnes des jeunes euh, Est-ce que tu les prends euh, Tu prends des stagiaires Est-ce que... Euh, tu pas des juniors, je sais pas comment ça se passe. C'est
1: absolument une excellente question. Oui, j'ai des stagiaires, j'en avais une la semaine dernière, j'en avais une avant Noël, j'en ai tout le temps. Alors les stagiaires, c'est à la fois merveilleux et ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, je trouve que c'est passionnant de pouvoir transmettre. J'ai des stagiaires essentiellement de troisième. Après, je prends tout stage qui se rapproche de, de l'activité d'orthodontiste avec euh, un minimum d'intérêt de la part de la personne qui demande à faire le stage. J'avais une patiente qui était passionnée par l'orto et d'ailleurs elle était trop mignonne elle me dit mais vous, vous n'y êtes pas pour rien. Elle <rire> fait très plaisir. Elle me dit voilà, je veux faire de l'orto, qu'est-ce qu'il faut faire Donc on avait on avait discuté, elle est venue faire un stage alors qu'elle était en terminale euh, dans le cabinet pendant une semaine, et elle m'a dit écoutez, euh, oh, c'est sur son temps, hein, c'était vraiment merveilleux, et elle m'a dit c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, elle a fait première année de médecine, Paf, elle a été reçue. Je me souviens, le soir du concours, elle m'a envoyé un texto. Elle m'a dit, Madame Beaugrand, je suis reçue, c'est grâce à vous, etc. Vous m'avez donné la passion. J'ai genre, c'est toi qui as travaillé. Cette victoire, tu te la dois à toi. Et effectivement, ben, après, elle a fait euh, dans, euh, dans Terre. Et puis je là, du coup, on n'est pas encore tout à fait au, au cursus parce qu'il faut les 6 ans. Mais en effet, je pense qu'elle fera son ortho... Euh, avec euh, bonheur. Euh, bon, après, pour être en ortho, il faut quand même être très travailleur. Hein. C'est les concours, euh, de l'huile de coude et puis euh, en vouloir. Mais je pense que quand on veut quelque chose, on, on y arrive. Et tu prends des stagiaires
0: euh, dentistes ou des stagiaires orthodentistes ou, ou, ou la formation ne se fait pas du tout en
1: cabinet euh, Alors, euh, c'est une bonne question, ça. On peut... C'est plutôt... Euh, eux qui demandent de, de venir faire des collaborations. Alors là, la collaboration, c'est plus vraiment à l'état de stagiaire, parce qu'en fait, ils travaillent pour toi. Donc, c'est rémunéré et c'est plus du tout un, un stage vraiment. C'est voilà, c'est une collab. Euh, moi, j'en prends pas parce que aujourd'hui, j'aime tellement suivre mes patients de A à Z que j'ai pas envie de les confier à une collab. Voilà, mmh. quand tu vas dans un cabinet, que tu dis voilà, aujourd'hui vous aurez le docteur Beaugrand et puis demain, bah ben, vous aurez sa collaboratrice. C'est assez pénible et j'ai eu des retours de patients me disant ah bah je suis contente parce que comme ça ma fille vous verra à chaque séance parce que dans le cabinet un tel une fois c'est un tel une fois c'est truc une fois c'est et ça pour le patient il y a quelque chose d'un tout petit peu désagréable en tout cas nous au cabinet c'est pas ce qu'on souhaite faire ok c'est un choix hein.
0: Les jeunes, tu as dit que pour réussir, ils avaient besoin de travailler, d'huile de coude, de, de s'accrocher Un peu.
1: En médecine, il <rire> qu tu... faut quand même y aller. Ouais. Qu'est-ce ouais, que tu leur donnes d'autres le conseil
0: à ces jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail Alors peut-être pas pour leurs études, parce que ça on imagine bien qu'il faut travailler,
1: mais après, sur le marché du travail, pour trouver leur voie, pour trouver leur poste Alors c'est une très bonne question. Ça, Souvent, je discute de ça avec mes patients, parce qu'en effet, tu as compris, je suis un peu bavarde et je, je, je ne parle pas que dedans. Et effectivement, quand ils sont en terminale ou même en première, ils savent pas très bien ce qu'ils veulent faire, moi je leur dis toujours deux choses essaye de savoir ce qui te rend vraiment heureux. Alors ça, c'est Frédéric Lenoir et Spinoza. Hein. Ça, c'est vraiment… Euh, qu -ce que Ton moi profond, c'est quoi Qu'est-ce qui te rend heureux Quelles compétences tu as Tu as envie de valoriser, qui te met vraiment dans un état de bonheur Qu'est-ce que tu aimes faire Tu aimes être avec les autres Tu aimes être dans un bureau Tu aimes faire de la recherche Qu'est-ce qui, conceptuellement, te donne de la joie donc, se connaître soi-même, c'est déjà la première étape. Qu'est-ce qui arrive à te mettre dans un état où tu dis ah oh, oui ça, je vais le faire toute ma vie, je vais être heureux avec ça. Donc déjà cherche à comprendre comment tu fonctionnes, ça c'est la première question. Fais ce que tu aimes. Donc c'est pas si facile de répondre à cette question, mm -hmm. mais elle, il est important de se la poser. Je trouve particulièrement chez les jeunes parce que on leur dit de faire des maths, de la physique, de machin, de la bio, etc. Bon, mais savoir ce qui nous rend heureux. C'est une autre question. C'est pas de savoir si on est en maths ou en bio ou en latin. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui te rend heureux Et la deuxième question, pour bien travailler, ça c'est sûr. Il faut faire ce qu'on aime mais il faut aussi être assez organisé. Il faut bien dormir, il faut avoir une hygiène de vie qui soit quand même... Euh, euh, pour la suite, je trouve que c'est... Enfin, souvent, dans mes petits jeunes de terminale, je leur dis toujours, moi, le seul conseil que je puisse te donner quand tu ton concours demain, ton truc, tu le sais, t'as révisé, t'as bossé. De toute façon, plus c'est plus maintenant que tu vas le faire. Tu te couches tôt. Tu te couches tôt, tu dors, tu te reposes, et surtout, tu manges sainement, tu, tu, tu des fruits, des légumes, des choses qui te permettent d'avoir un équilibre de vie et de de ton corps important. Et le sommeil, je trouve qu'on minimise toujours l'impact du sommeil sur tous ces jeunes qui sont. Moi, je vois mon aîné qui est en prépa. Là, j'ai la seule chose que je te dis, mon grand, dors. Il me dit mais maman, je peux pas. Il faut que je réveille ici, il faut que je réveille ça. Il vaut mieux que tu dormes parce que demain tu seras plus en forme. Ton cerveau, il a besoin de repos. Et ça, les jeunes, ça leur parle, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Et quand je dis, si j'ai un seul conseil à donner la veille d'un examen, c'est premièrement, tu le sais, ton truc. Et deuxièmement, dors. Donc fais-toi confiance aussi. Fais-toi confiance, absolument. C'est hyper important. Je trouve un. Hein. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a. Moi, c'est ce qui m'a manqué. Euh, euh, moi, j'ai pas eu ma première année de médecine du premier coup. Euh, j'étais pas très loin, mais j'ai pas. J'ai pas eu. Et euh, je me souviens très bien quand j'étais en médecine. J'avais une de mes très bonnes amies qui est restée d'ailleurs une de mes meilleures amies. Elle se couchait tous les soirs à 22 h Et je me disais oh, laisse tomber. Elle, elle aura jamais son concours. Euh, moi, j'étais là. Oh. Moi, je me couchais à 23h30. Et je trouvais ça super. J'ai wow, une heure et demie de boulot en plus. Yes, yes. Bon, bon, j'avais 18 ans. Hein. Et en fait, elle a été troisième de la fac. Et moi, j'ai pas eu mon concours. Donc, je me suis dit, waouh, peut-être avoir sa copie. Hein. Donc, euh, voilà. Bah Moi, la deuxième année, je me couchais à 22 heures. Je me suis dit, ouais, en fait, euh, sommeil, c'est hyper important. Beaucoup plus important que de réviser la biochimie, le cycle de crêpes, le machin, le truc. De toute façon, tu vas, tu finiras par le savoir. Et bien, ça a pas manqué. Donc moi, c'est ma plus belle leçon, ça. Le sommeil. Et j'ajouterais une très bonne organisation. Ça, c'est vraiment les clés d'un réussite, je trouve, mais dans n'importe quel domaine. Hein. Mm. Parce que c'est des âges où on, le corps a besoin de sommeil. Il est en pleine croissance entre 18 et 20 ans, 18 et 22. Les jeunes, on les voit, ils se transforment, ils sont beaux comme des dieux, mais, euh, mais ils ont besoin de sommeil. Et en fait, ils tirent sur la corde, ils ne se rendent pas compte qu'ils tirent sur la corde. Parce qu'il n'y a pas d'alerte. Mais quand j'entends « je suis fatiguée je... », ah, je comprends. » En même temps, couche-toi tout.
0: T'as parlé de Spinoza, de Le Noir.
1: J'adore. Tu lis ah, ça Ah, j'adore. Euh, oui, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, mais oui, j'aime lire. Oui, oui. Mais j'adore. Mais je suis en train justement de lire La Consolation de, de l'ange, le dernier Frédéric lenoir Noir. Ah, Frédéric lenoir ça a été une révélation. J'adore ce philosophe. Je trouve qu'il a une, une façon de voir la vie qui me qui me convient mais euh, parfaitement. Je c est, c est, je le porte en moi. Vraiment, et je, je, je trouve que ce qu'il dit est tellement intéressant, tel, tel. C'est tellement du bon sens. Il travaille énormément sur toutes les religions. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui donne beaucoup. Et moi, ce que j'adore, c'est écouter ses podcasts. <rire> Alors ça, j'adore. Je me souviens l'été dernier, j'étais là dans mon Transat au bord de la mer avec là Frédéric Lenoir. Là, je me suis dit, c'est juste ça, ça s'appelle juste le bonheur, le bonheur en barre, Bon, après on fait d'autres choses pendant l'été, mais c'est vrai que. Oh moi il m'a apporté énormément je trouve que c'est c'est une pépite ce monsieur. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Mais le euh, message <rire> est passé j'ai telle impression c'est jamais. On a déjà fait des rencontres comme ça. Euh... mais j'ai vu qu'il donnait des conférences mais c'était malheureusement le soir des grèves, j'ai pas pu y aller puis j'avais en fait j'avais des patients jusqu'à 20h, il fallait que je décommande tous mes patients mes prochains je m'inscris, j'adore. Tu décommandes des patients, ça t'arrive Oh oui, oui, ça m'arrive, c'est pas très bien mais ça m'arrive de temps en temps, oui. Alors, pour des impératifs quand même. Hein. Bon là, je l'ai pas fait pour Frédéric Lenoir parce que je trouvais que c'était pas quand même... Euh... Oui, ça m'arrive euh... ça m'arrive de temps en temps, le moins possible parce que c'est vrai que c'est très désagréable. Mais bon, j'ai des, je des... 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 peux avoir des impératifs et en fait, c'est ce que je te disais. Mon emploi du temps, je le mets très en avance. Là, je suis en train de mettre mes consultations pour le mois de juin. Donc effectivement, il peut arriver... Euh... Je suis orthodontique, je suis aussi mère de famille et il peut arriver en effet qu'il y ait des petites choses qui... Bah, une réunion de parents hyper importante, un truc qu'on sait un peu à la dernière minute ou quoi. Et c'est vrai que bon... Ah, ma priorité, c'est aussi mes enfants. Hein. Donc euh, c'est vrai que quand il y a vraiment quelque chose, où je sais que je peux pas faire autrement. Oui, ça m'arrive de décommander. Alors en général, je suis assez euh, euh, compliante. C'est-à-dire que si c'est moi qui décommande, je leur retrouve une place qui leur plaît. Hein. Je leur mets pas euh, un truc pas pratique. J'ai la chance d'avoir une extraordinaire assistante. C'est ah oui, intéressant qu'on parle de
0: ton assistante. Quelle est la relation que vous avez Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble Est-ce que
1: Un binôme, Un binôme Elle est formidable. Moi je l'adore. C'est une femme extraordinaire qui était dans le cabinet euh, depuis 85. Elle a commencé à bosser, elle avait 18 ans. Vous n'avez pas choisi de travailler ensemble Pas du tout, on n'a pas choisi. Mais moi je remercie le ciel tous les jours de l'avoir mise sur ma route parce que c'est une femme extraordinaire qui a absolument toute mon admiration. C'est une fille qui a pas fait d'études, qui a été formée comme ça, euh, tout à fait euh, sur le tas. Elle a fait étude, les études qu'il fallait après pour pouvoir valider. Mais c'est une fille brillante et intelligente. Elle est, euh, elle a toutes les qualités d'une assistante parfaite. D'ailleurs, je lui dis souvent parce que je suis très heureuse de travailler avec elle. Et quand on a des stagiaires, je dis toujours à mes stagiaires, vous voyez, jamais je pourrais faire ce que mon métier si j'avais pas une assistante aussi performante. C'est une équipe. C'est une équipe. Je pense qu'on, chacun a sa place mais euh, l'équipe ne fonctionne bien que si tout le monde est top et moi j'ai une chance de dingue parce que c'est difficile de trouver des bonnes assistantes et elle est merveilleuse elle est humaine elle est compétente elle est agréable elle est efficace elle est elle est top Oh, bah c'est une avoir parlé, contente, je suis contente. Voilà, elle s'appelle Marie-Josée et je l'adore. C'est vrai que c'est une, elle part à la retraite dans deux ans et je décompte les jours en ah, me disant non. que je vais encore en profiter pendant deux ans. Non, je blague et, et effectivement, mais c'est une fille extraordinaire qui est, qui donne beaucoup et je trouve qu'un cabinet qui marche, c'est aussi, il euh, n'y a pas que les praticiens, il y a aussi toute, toute l'équipe. C'est une équipe. Et je pense que le succès d'une réussite, c'est que l'équipe fonctionne bien, que les gens s'entendent bien. Et c'est vrai que nous, on a de la chance d'avoir une équipe formidable. Toutes nos assistantes sont, sont bien dans ce qu'elles font. Elles sont, elles, elles se rendent service. Elles se... Il y a quelque chose de très, très positif. Et ça, je pense que les gens, quand ils viennent au cabinet, ils le sentent, ils le palpent. Et c'est vrai que c'est agréable. Alors moi, je vais vraiment toujours travailler en me disant, mais oh, bonheur. Voilà. Travailler en courant, moi, toujours. Aller au cabinet est une joie. C'est
0: merveilleux. Ça va être le mot de la fin. Mais avant ça... Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, la suite de ta réussite, ta, ta carrière professionnelle et de ta réussite professionnelle Écoute,
1: d'abord, c'est très gentil de vouloir me souhaiter des, des bonnes choses, euh, euh, qu'on puisse me souhaiter, que j'ai encore davantage de bonheur. Mais est-ce possible Parce que je suis déjà tellement comblée. Je trouve que les patients me donnent tellement. C est, c est, c est, je crois que c'est moi qui devrais les remercier de tout ce qu'ils m'apportent. C'est une vraie... Euh... On est une vraie équipe et c'est vrai qu'à la fin des traitements, souvent, je, je dis, voilà, tu vois, on, en, on a vraiment bien travaillé tous les deux. Sans toi, je n'aurais jamais rien pu faire. Donc, des belles équipes avec tes patients. Ah oui, et avec leurs parents aussi, parce que sans eux, on n'aurait rien pu faire non plus. En bon général, c'est un petit trinôme. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Perrine.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt